0: Le chêne et la compagnie des arbres Une série produite en partenariat avec le film Le Chêne Épisode 2 Au cœur du vivant Avec Marc-André Sélos Je ne crois pas à la valeur des existences séparées aucun de nous n'est complet en lui seul. Virginia
1: Woolf Bonjour, je m'appelle Marc-André Solos, je suis professeur du Muséum National d'Histoire Naturelle et je suis un passionné de champignons. Dès l'adolescence, je m'intéressais aux champignons. J'essayais de les identifier, de lire des choses à leur propos. Et je me suis aperçu qu'ils sont étroitement liés aux arbres. Donc moi, c'est les champignons qui m'ont conduit aux arbres. Alors en matière d'arbres, il y en a un vers lequel je retourne régulièrement. C'est un peuplier, un peuplier argenté, que mes parents ont planté au milieu du champ de leur maison en Bretagne et sous lesquels poussent des champignons étroitement associés au, au peuplier argenté, des Lexinum duriusculus. Alors, c'est des champignons qui sont délicieux à manger parce qu'en fait, ils restent extrêmement fermes à la cuisson et ils sont très très charnus. Donc c'est sympa à cuisiner, il faut épicer un peu parce que ça n'a pas beaucoup de goût en soi, mais c'est croquant et c'est ma raison de retourner régulièrement vers cet arbre-là. Et en matière d'arbres, il y a tout un tas de choses qui me captivent, mais j'avoue que quand j'ai la chance de voir un écureuil, je reste scotché. Je crois que j'aimerais avoir un écureuil, en fait. Alors, il y a des partenaires dans l'arbre et dans le chêne en particulier, à tous les étages. Il y en a vraiment de partout. Commençons par euh, la canopée, c'est-à-dire l'ensemble des branches et des feuilles. Déjà, il y a à manger autant que de feuilles, parce que ça, c'est des parties riches en protéines et relativement tendres. Et pour qui c'est les manger c'est un aliment absolument délicieux alors pas pour nous évidemment parce que c'est bourré de tanin mais il y a des tas d'insectes qui se nourrissent de ça notamment les processionnaires du chêne et tout un tas de chenilles ou d'autres insectes d'ailleurs qui sont des agents qu'on appelle de défoliation parce que certaines années il peut ne plus y avoir que la nervure de la feuille qui reste tellement ça a été mangé l'arbre est obligé de refaire pousser des feuilles dans l'année et aussi de vivre un peu sur ses réserves donc euh, c'est un peu une salle à manger, la, la canopée. C'est aussi une salle à manger pour des choses qui provoquent paradoxalement la prolifération des feuilles. Je suis sûr que vous avez déjà vu ce qu'on appelle des galles. C'est des espèces de petites boules qui viennent sur la feuille de chêne. Des boules charnues, jaunes à oranges. Parfois, à l'automne, vous voyez sur les feuilles des espèces de petits ronds en relief, des petits ronds dorés. Dans ces structures se cachent des insectes. Les femelles ont pendu leurs œufs dans le tissu de la feuille et en se développant, la larve qui éclot de l'œuf provoque une déformation de la feuille. Une déformation qui ne tue pas la feuille, c'est un parasite. Mais ce parasite-là, il provoque une prolifération charnue de la feuille autour de lui. Ça fait presque un fruit dans le cadre de l'un d'entre eux qui s'appelle le synips betchen. Ça ferait presque une baie. Et ces proliférations, c'est à la fois des endroits où ils mangent, ils se nourrissent de l'intérieur, et puis des choses dont l'épaisse parois, souvent assez rigide, les protège de leurs propres agresseurs. Si vous retournez la feuille, vous verrez qu'elle est celle, les nervures et des petites touffes de poils. Ces touffes de poils, à la loupe, dedans, on voit des petits acariens. Ce sont des logettes, qu'on appelle des tomaties, des petites maisons dans lesquelles se réfugient les acariens. Ces acariens-là, ils mangent des champignons, ils mangent d'autres acariens qui viendraient attaquer les feuilles. C'est des vraies brosses sur pattes. C'est-à-dire qu'ils nettoient la feuille de toutes ces agressions. Et alors c'est absolument génial parce que c'est protection contre protection et on voit que finalement, tous les animaux qui peuplent les feuilles n'ont pas un effet négatif. Ensuite, il y a bien sûr les branches et le tronc. Alors, de ce point de vue-là, il faut bien voir que l'arbre, le chêne en particulier, structure la forêt. Il crée un milieu de toutes pièces. Il crée des endroits à habiter. Les loges, les logettes, les, les creux de branches mortes, les aisselles des branches, tous ces endroits-là sont des endroits où abriter des nids, des animaux comme des écureuils ou certains oiseaux dans les creux du tronc. L'arbre, c'est quelque chose qui est habité dans sa masse, surtout quand il s'est développé. Et il est aussi habité dans sa surface. Alors c'est vrai que le tronc et les branches ne sont pas tellement un lieu de vie pour d'autres plantes dans nos régions. C'est plutôt chez les arbres tropicaux que les conditions climatiques permettent à des plantes de se développer sur les arbres. On les appelle épiphytes, ces plantes. Mais chez nous, on a quand même quelques épiphytes. De la mousse, des lichens... Mmh. Parfois en Bretagne, sur les chênes, notamment dans la forêt de Welgoat, on commence à avoir quelques fougères qui poussent. On dit souvent que la mousse des arbres monte le nord. C'est vrai qu'il y a de la mousse que d'un seul côté, souvent. Mais si vous regardez bien, en fait, le nord n'est pas le même d'un arbre à l'autre, donc ça ne marche pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi il y a de la mousse sur les arbres. En fait... Votre écorce est cannelée, d'accord Il y a des cannelures profondes liées à la croissance de l'arbre qui fait casser la partie la plus extérieure de son écorce. Ces cannelures sont allongées et quand il pleut, l'arbre est toujours un peu incliné et il y a une face du tronc qui reçoit l'eau parce qu'elle est légèrement vers le dessus. Et l'eau ensuite est conduite vers le bas. C'est là que ruisselle de l'eau, c'est là qu'il y a à manger, c'est là que se développent les mousses. En revanche, de l'autre côté, c'est sec. Il n'y a pas grand-chose à manger. Il y a quelques algues, quelques lichens un peu poudreux. Cette face-là est souvent blanchâtre ou verdâtre. Et quand on se frotte dessus, il y a une poudre qui vient. Il y a quelques maigres algues et quelques maigres champignons qui vivent là et qui se nourrissent des poussières et des aérosols qui viennent de l'air. Enfin, en tout cas, même s'il y a moins de monde, il y a encore du monde. Et ça nous montre bien que l'arbre structure la vie et un lieu d'habitation pour les autres espèces. Poursuivons notre descente et entrons dans le sol. On ignore souvent que le tiers de la masse de la plante se trouve dans le sol. Et, et l'arbre n'y fait pas exception, le chêne n'y fait pas exception. Même si quand il est déraciné par le vent, on ne voit que les grosses racines, on ne devine pas l'enchevêtrement énorme et l'empattement énorme de toutes ces petites racines qui courent partout pour chercher à manger dans le sol, puisque c'est là que le chêne va chercher de, de l'eau et des sels minéraux. Cet endroit-là aussi, il est habité. Il est habité encore de parasites. Il y a, il y a là encore certains animaux qui font des galles. Hein. Il y a des biorisats qui font des petites gales en hiver, c'est-à-dire des déformations charnues, où ils mangent et où ils s'abritent. Pendant l'hiver, où il fait un petit peu froid en surface et où les racines sont encore vivotantes, euh, attendant la belle saison. Il y a donc des parasites là. Il y a notamment des parasites qui arrivent par les racines et qui peuvent tuer l'arbre entièrement. Par exemple, la souchette ou encore l'armillaire, qui sont des champignons qui arrivent par le sol, qui s'attaquent aux racines et puis qui éventuellement vont remonter dans l'arbre. Il y a quelques mauvaises nouvelles en embuscade aussi, mais exactement comme pour la partie supérieure de l'arbre, il y a des parties de la plante qui, sous terre, interagit sa bénéfice mutuel avec d'autres organismes, un peu comme mes acariens sur les feuilles. J'ai la même chose sous terre. Sous terre, effectivement, il y a des champignons qui s'associent étroitement aux racines des arbres. Ces champignons, vous les connaissez parce que c'est ceux qu'on trouve en forêt. C'est les girolles, c'est les cèpes. Et dans le cas du chêne, c'est aussi notamment la truffe. Ces champignons, ils sont surtout faits au cours de l'année de filaments microscopiques qui vivent et se nourrissent dans le sol et qui, à une certaine saison, vont produire soit une truffe, soit un cèpe, enfin quelque chose de charnu que nous ramassons et dans lesquels en fait, ils se reproduisent en produisant des petites cellules, les spores, qui leur permettent, entraînés par le vent ou déplacés dans le tube digestif des animaux qui ont mangé une truffe, qui leur permettent d'aller ailleurs, refaire ces filaments microscopiques qui sont le quotidien du champignon. Certains de ces filaments-là s'associent aux racines pour se nourrir. C'est donc le cas de la truffe, de la girole, du cèpe. Ils s'associent à ces racines étroitement. Les filaments viennent faire une chaussette délicatement autour de la racine, sans la tuer là, hein, et ils se servent en sucre en même temps qu'ils amènent de l'eau, de l'azote, du phosphore, du potassium du fer, du manganèse, tout un tas de ressources qu'ils ont été cherchées plus loin dans le sol pour la racine sans champignons on n'aurait pas d'arbres parce que cette association on le sait quand on essaie artificiellement de planter des chaînes dans un sol qui n'a pas ses champignons il ne survit pas, hein. cette association elle est vitale, ça marche bien et ça marche partout Il faut réaliser que les feuilles qui tombent contiennent encore de la nourriture. Parce que tous les automnes, les feuilles mortes tombent et l'arbre a récupéré tout ce qu'il pouvait de ce que contenait cette feuille. C'est pour ça d'ailleurs que de verte avec de la chlorophylle est devenue jaune. Il n'y a plus de chlorophylle, tout a été récupéré. Mais il y a quelques petites choses qui restent et qui s'agrègent avec la chimie des tanins qui sont des composants des feuilles de chêne qui forment une espèce de petite boulette brune qui a deux propriétés. Elles ne peuvent pas être entraînées par l'eau. La deuxième, c'est que ça peut être lentement décomposé par les micro-organismes. Alors ça va rester là pendant l'hiver, parce qu'il aura beau pleuvoir, la petite boulette brune de reste de feuilles ne s'en va pas. Et au printemps, quand les racines et les champignons qui les aident sont de nouveau actifs, eh bien là, on attaque ces petites substances brunes et ça libère un peu d'azote, un peu de phosphate, qui n'avait pas été récupéré par la plante. Le miracle de ça c'est que la feuille morte est un engrais pour la plante, est un engrais pour le chêne, et les feuilles qui tombent par terre, elles ont une vie après la mort. C'est de nourrir les racines de tout ce que la plante n'avait pas pu récupérer avant qu'elle tombe. a vu comment la vie de tous les jours de l'arbre est enquiquinée par quelques parasites et quelques herbivores ou au contraire aidée par d'autres organismes. Mais en fait c'est toute la vie, la naissance et la mort de l'arbre qui accompagnait d'autres organismes. D'abord l'arbre il va finir par mourir d'un truc tout bête, c'est qu'il y a des champignons qui lui mangent l'intérieur du tronc. Alors il devient creux. Ça, c'est des très vieux arbres, hein, parce que les arbres que vous voyez en forêt, souvent ils sont récoltés à 150-200 ans avant de risquer de devenir creux, parce que sinon on perd leur valeur. Mais ils peuvent vivre jusqu'à 1000-1500 ans. Mais tous mourront de devenir creux et de casser au vent. C'est pas que le fait que le bois soit mangé et les tue directement, c'est que ça les rend fragiles. Donc les champignons qui mangent le cœur du tronc sont souvent les tueurs du chêne. Et de tueurs ensuite, les champignons deviennent un petit peu nettoyeurs, parce que c'est eux qui, sur les branches tombées ou sur les troncs tombés, vont dévorer le bois. Le bois est devenu tout mou et tout blanc et tout fibreux. Il n'en reste que ce qu'on appelle la cellulose, ce dont on fait le papier. Normalement, dans le bois, la cellulose est accompagnée de lignine, un composé qui permet de durcir le bois et qui explique qu'il soit vraiment très très dur. Et ce composé-là, en fait, il vient d'être dévoré par les champignons. Ce que vous avez sous les yeux, c'est un champignon qui est entre l'entrée, la lignine, et le plat principal, la cellulose. Il procède par ordre, il mange l'un puis l'autre. Et ça illustre ça que finalement, petit à petit, les microbes, et notamment les champignons, vont décomposer ça et refaire des éléments du gaz carbonique dans l'atmosphère, des sels minéraux dans le sol, qui vont permettre de boucler le cycle de la vie. Parce que cette mort-là, c'est le début de mon cycle, c'est pas la fin de tout, c'est le début. Parce que ça refait des choses que vont manger d'autres organismes, mais surtout, surtout, ça fait ce sol où naissent les jeunes chênes, où germent puisque c'est comme ça qu'on est quand on est un chêne, on germe. Et la germination, c'est encore une histoire qui fait intervenir plein de vies. D'abord, de la vie qui a déplacé les glands. Et oui, parce que les chênes ne sont pas immobiles. Après la dernière glaciation, quand le climat s'est radouci et que des zones habitables se sont développées de plus en plus au nord, c'est à 500 mètres par an que le chêne est remonté vers le nord, Comment fait-il pour aller si vite Vous vous doutez bien que les glands quand ils tombent par terre ils rebondissent pas sur 150-200 mètres. Non, non, non. Le chêne produit énormément de glands qui lui permettent en fait de nourrir tout un tas d'organismes qui sont des prédateurs. C'est les écureuils c'est léger ces oiseaux aux jolies plumes bleutées qu'on voit des fois virevolter dans la chaînée. C'est tout un tas d'animaux qui font des réserves de graines et puis soit ils meurent, soit ils les oublient. En tout cas, ces animaux-là font des caches éventuellement assez loin de l'endroit où ils ont récolté les glands, voire même assez loin de là où est la chaînée actuellement. Et c'est eux qui dispersent les glands, tout au moins qui laissent ça et là des glands qu'ils ont oublié de manger. <truits> L'arbre est une ressource, mais une partie de ceux qui le pillent comme ressource l'aide finalement, notamment, à disperser ses graines. Et voilà comment le chêne se déplace. Il se déplace avec des oiseaux ou des écureuils. Il se déplace grâce à des animaux. Et maintenant, notre blanc qui a la chance d'être posé là, il va germer. Vous savez, il y a loin de là à l'âge adulte. Je ne sais pas très bien quel est le taux de succès, mais à mon avis, pas plus d'un pour cent des glands verront l'adolescence. Et c'est pas l'âge adulte. Donc, euh, le chemin n'est pas fait, mais il y a quand même quelques bonnes nouvelles en route. Vous vous souvenez qu'il y a des champignons dans le sol. Que ces champignons, certains d'entre eux en tout cas, s'associent aux racines des chênes et des autres arbres et les aident à s'alimenter. Il y a, si ce petit gland n'est pas très loin d'autres chênes, il y a déjà des champignons nourris par les voisins, nourris par les parents prépayés par le sucre donné par les voisins il va pouvoir se connecter à ces champignons il va pouvoir se connecter à ce réseau sans le payer et il va tout de suite avoir des champignons nourriciers sans avoir à les nourrir or au début ce jeune chêne il a pas beaucoup de feuilles donc il fait pas beaucoup de photosynthèse. il n'a pas les moyens des champignons que lui procure le fait d'être pas très loin d'adulte et il y a donc quelques aides dans le sol qui vont Compenser les catastrophes qui n'ont pas manqué de se produire. Ces jeunes chaînes en germination, la plupart finissent broutées par les grands cervidés, par exemple. Et on sait bien que plus il y en a, plus il y a de risques qu'effectivement la régénération de la forêt ne se fasse pas. D'autres finissent boulotées, y compris ce qui reste du blanc, par des sangliers. Finalement, notre chaîne doit devenir grand et refaire une canopée florissante habitée de tout ce qu'on a dit précédemment, un système racinaire puissant et épanoui ils vont redevenir porteurs de vie mais ce qu'il faut bien voir c'est qu'ils le sont aussi dans la mort quand un chêne s'écroule parce qu'il est rendu creux par l'âge et les champignons qui l'ont attaqué et qu'il commence à pourrir il permet à la lumière d'arriver au sol et là se développent les clairières avec la lumière qui arrive et nourrie par les déchets de l'arbre, il y a une vie exubérante, c'est là par exemple qu'on ramasse les fraises, on a des digitales, on a tout un tas de plantes qui ne vivraient pas là, sinon la mort de l'arbre, elle ouvre la porte aussi à une diversité d'autres organismes. Donc vous voyez, la mort c'est la vie, et ça c'est une grande leçon de la forêt, mais c'est une grande leçon du vivant. Et donc finalement, même la mort de l'arbre est une bonne nouvelle pour toute une fraction de la biodiversité forestière qui va vivre à ce moment-là. Ce grand cycle de la vie, à toutes les étapes, il s'accompagne de diversité. Tout le monde voit le chêne, mais moi il m'intéresse qu'à moitié, évidemment il est beau, je suis comme tout le monde, un beau chêne ou une belle chêne, je craque. Et moi comme biologiste, je vois le reste. Je vois ce réseau d'interaction avec des espèces qui s'en nourrissent, qui l'aident, qui le protègent, qui l'attaquent, qui dispersent les glands. Moi je vois tout ce réseau qui est là, je vois le chêne comme un morceau d'un un tout qu'on appelle la forêt. La forêt, ce n'est pas une somme d'arbres, hein. ce n'est pas des arbres, la forêt. C'est tous ceux qui habitent cette forêt, qui rendent les arbres possibles, qui occupent les entractes dans les clairières entre les arbres. L'arbre, il est lien. Et la forêt est symphonie. C'est une symphonie d'espèces. Vous voyez le chêne, Mais maintenant, il faut voir le reste. Et le reste, il est profus, divers. Le chêne croule d'interactions avec le vivant.
0: Le Chêne et la compagnie des arbres est un podcast réalisé en partenariat avec le film Le Chêne de Laurent Charbonnier et Michel Sédoux, sous le patronage scientifique du Muséum National d'Histoire Naturelle et avec le concours de la Fondation Didier et Martine Prima et le Fonds philanthropique Odonata. Dans cet épisode, vous avez entendu Marc-André Solos, professeur du Muséum National d'Histoire Naturelle, auteur du livre « L'origine du monde » aux éditions Actes Sud. Documentation et écriture Loïc Thomas Réalisation Christine Digère Rédaction en chef Eric Leray Enregistrement à l'arrière boutique studio, une série produite par Création Collective Le Chêne, le 23 février au cinéma